0: Este é o Chave de Braço Só um palpite sobre a luta livre Olá palpiteiro, olá palpiteira Aqui é Victor Hugo, tradutor atarantado Está comigo Romulo Caruso, jurisconsulto consulto mascarado Este é o Chave de Braço Uma produção Só um Palpite Que você encontra em palpite.wordpress.com Mãe, escuta meu vídeo <risos> Que vídeo?
1: É só áudio pô. Áudio, escuta meu áudio <risos>
0: Você também nos encontra no Facebook, procurando por só um palpite ou facebook.com palpitepod ou no Twitter, palpitepod, dê o seu comentário, pelo amor de Deus, estamos precisando. Curta essa merda! <risos> Rômulo, olha só que irônico. Hum. Estamos gravando quando? Fale pro ouvinte quando estamos gravando isso aqui.
1: 29 de agosto de 2016, às 8 horas e 40 minutos. Daqui a pouco começa o quê? Uh, Roll. A gente vai assistir? Não. Por quê? Porque eu prefiro falar do TakeOver do que ver o título universal do Reino de Deus indo pro Romano Reinos.
0: <risos> a gente vai falar isso depois. A gente resolveu, a gente falou que a gente ia falar do SummerSlam em seguida, mas não dá, gente. Não, não dá. O TakeOver mais uma vez chutou a bunda do Slam, então vamos falar primeiro do TakeOver, porque agrada mais... Porque é melhor a gente vai assistir melhor. Depois a gente vai ladeira abaixo. Quer dizer, o SummerSlam foi, foi bem na até a metade.
1: Foi, foi estranho. Estranho é, demais. É, eu não sei o que sentir. Não. Não. E eu vou ser bem sincero. E o que me choca: o Takeover Brooklyn 2 não chegou perto do, do, do Takeover Brooklyn 1. Sério? Sério. Pra você ver o nível que foi o Pay Per View. Ixi. O Takeover 1 foi excepcional.
0: Takeover 2, apesar de ser. Tudo isso que a gente viu
1: ainda não chegou aos pés do mundo Não, foi bom Pra mim foi excelente 4 estrelas de 5 pra mim Sim, sim, 4 estrelas de 5 o problema é que eu tenho que ver Brooklyn 1 foi 5 estrelas. Entendi. Ao meu ver, né? Só queria pontuar que tipo, ó, foi médio e foi melhor que o pay-per-view normal. Que bosta.
0: Você vai começar xingando porque a primeira luta foi No Way Jose contra Austin Aries o No Way Jose entrando dançando conga com a plateia. Não,
1: não. A plateia dançando e ele macacando em cima do ring. Ele não <risos> participou da conga. Foco no primeiro cara da linha da fila que tava usando uma camiseta do Austin Aries
0: ah, <laughs> Aliás, é uma dinâmica estranha, né? Porque o, o... Estranha numas, né? Porque acontece muito, mas a, a torcida tava quase toda pro
1: Austin Harris. Ah, é difícil. Austin Harris é um, é um lutador do, é, já do mercado, todo mundo conhece. O cara lutou no Ring of Honor, o cara lutou no TNA, foi campeão em todo lugar que ele passou. É difícil uhum. você colocar o No Way Rose, um personagem ruim, contra o, o, o maior homem que já existiu, Austin Harris.
0: Uhum. Você considera o personagem do No Way é ruim? Ruim. O lutador é bom?
1: Médio, é, é difícil você ver um NXT de, Tipo, criado lá Ruim, você não vai hum. ver um cara que sai da categoria de base do NXT, ruim. No entanto, eu acho ele médio e um personagem mal criado. Mal criado Entendi. não de má educação, ele foi criado de um jeito ruim. Porque uhum. ele era pra ser um cara festeiro, mas aí inventaram que ele perde o controle, uhum. e ele é festeiro grandão. Ele não tá bem construído, você não vê uma evolução de personagem. Ele é, ele uhum. é, ruim, ele é ruim. Vamos falar da luta. Luta foi boa, um deslize aqui outro ali, nada muito digno de nota uhum. Austin Harris faz um trabalho excelente, ele vende muito bem, qualquer pessoa que ele luta, ele consegue transformar tudo que ele faz numa boa luta, ele é aquele tipo de cara que você pode jogar, qualquer, pe qualquer pessoa junto, ele vai tentar trazer um nível que a luta fique bem pros dois, o Austin Harris vai ter os spots dele, mas ele vai te fazer muito para você, o adversário dele, ter um bom spot você vê que ele constrói isso muito bem, ele tem uma boa psicologia de ringue. Por mais que ele é um cara experiente... E etc, ele ainda lembra que ele é um cara pequeno. Hum. Então, ele vai mostrar a experiência dele em ringue e tal, não sei o que, mas ele não vai passar o carro em cima de você.
0: Vai vender bem.
1: Vai vender bem. E vamos lembrar que ele é considerado, entre aspas, pequeno pra luta livre. 1,75m 92kg. Ele poderia entrar no cruiserweight, entendeu? Poderia ou será que ele vai entrar no cruiserweight quando ele subir? Não sei, acho que por causa da idade dele ele não vai entrar no cruiserweight. É, porque o, o
0: Tadir entrou o Brian Kendrick
1: <risos> entrou? Ah, mas eles Quer dizer, é... ah
0: não, eles estão no Classic, perdão. Eles
1: estão no Classic, mas o pessoal do Classic vai entrar no Raw. Então, eu não sei se o Tajiri e o, e o Brian Kendrick vão.
0: Parece que o, o Tajiri não, mas o Kendrick sim.
1: É, ele vai, mas ele vai vir, eu não sei se ele vai se manter muito tempo no, na categoria intermediária, não. Entendo. Porque eles gostam de usar a categoria intermediária para ser um, uma porta de entrada, para depois o cara sair para procurar o seu destino. tá. A luta... Vamos voltar pra luta da Austin Aries. Foco na luta da Austin Aries. Boa luta. Final excelente, ao meu ver. Austin Aries fazendo o No Erros é desistir, tá? Depois de duas vezes usar o o finisher dele, logicamente não ele não usa o Brainbuster porque ele tá na WWE, WWE o Brainbuster é um dos golpes que estão vetados, junto com o Drivers e afins, então ele só tá usando a, sub, a submissão dele Gaustin Aries fazendo um trabalho de rio excelente que ele continua fazendo uma coisa que eu gosto, de ser aquele rio que não se contenta em só derrotar a pessoa ele tem que voltar e dar porrada
0: aí sim passar o carro,
1: isso, é que aí ele já vendeu, mostrou o cara grande, mas aí ele é vilão o cara tá no chão, ele vai continuar batendo ele tem esse bad blood com o Ei José, então ele não vai só bater no cara, e o estádio explodiu quando o Kenta e Rideo Itami, entra, com os piores sapatos do mundo <risos> fora
0: os piores sapatos do mundo e sem meias <risos> Eu não entendi, não, não ficou muito explicado por que diabos o, 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 o Hideu entrou. Não me pareceu que ele ia salvar o, o no Way Rosé, Se fosse pra salvar o no Way Rosé, ele teria entrado antes. Ah, Porque o Austin Harris já tinha parado de dar porrada no Rosé no
1: ah, Ele para quando toca a música. Hum. Porque ele tava lá, acho que salvo o engano, ele tava continuando com a submissão, toca hum. a música e ele para. E ele vai pro outra ah, corda tá. Aí vem o Hideo Itame com o sapato de meia, sem meia. <risos> sapato branco! Você lembra do personagem do mundo Caim? Anibal, que tinha o José, que ele era um japonês de sapato branco? Não, não lembro não. Depois você procura. E o, o estádio vai à loucura, depois que o nosso amigo Hideo Itami entra, ele dá uma boteada no, pra começar a luta, Eu acho que ele não entendeu o ritmo do Austin Harris, mas ele consegue fazer uma sequência de golpes excelente, vai até o meio do ringue com o nosso amigo Austin Harris em cima dos ombros, e finalmente acerta o GTS.
0: Ele não tinha acertado o GTS ainda, né?
1: Não, não tinha. É bom porque o, o Kenta, ele tem um sério problema, não sei se você sabe, ele tinha inventado o GTS. O Xi'an que pegou E popularizou e ficou o golpe do Sampa Não contente, aí ele fez o Running Knee Que, por sua vez, o Daniel Bryan Passou a mão, a mão grande e roubou também uhum. Então, ele veio meio que Pro NXT sem poder usar O Running Knee e o GTS Agora, acho que eles já mandaram favas, ele tá, vai poder usar o GTS. Afinal, o Punk tem até agora o seriadinho dele lá de, de UFC, que ele vai tomar um cacete. E... Que pode tentar. Sim. Tá. Mas de resto, achei uma boa luta. Eu daria um bons uns quatro estrelas pra essa luta. Joy
0: Na sequência, em Moon, que fizeram um, um mais ou menos um fervo, né? Eu não acompanhei muito.
1: Um banzinho
0: em Moon, que, que uh, o nome inteiro dela era Athena. Isso. Não sei porque o a não veio junto.
1: Pé da bosta! Ah da que se
0: Pra, veio pra enfrentar a Billy Kay. Pra, pra começar, Nossa. qual é a da Billy Kay? A Billy Kay é novata, tava como o Rio, fez uma participação no SmackDown não faz muito tempo.
1: Ah, ela pra mim sempre foi aquele Rio, que vem da categoria de base do NXT, lutou um pouquinho na Austrália, né? Hum. Veio junto com o pacote da, da EMA, quer dizer, né? Continuaram procurando gente lá na Austrália, porque tem gente competitiva lá. Trabalhou no Shimmer um pouco e agora foi pro NXT, tá? Minhas considerações. Eu não gosta dela, MK não gosta, no, limitada não criativa, não é um rio gigante que ela tenta se vender tá, ela tem 1,73 m ela tem 60kg, ela não é nem um rio pesado, ela não é um rio que trapaceia e ela tenta se vender como essa mulher, essa fêmea fatale tá, o ponto alto dela é o uniforme, que é bem feito que é bem construído, fora isso Fora isso, cara Eu vou ser bem sincero, eu tenho um probleminha com a BK Quando ela tem de finisher move Um big boot Não tem tamanho pra isso, né? Não tem e você não faz de uma maneira única se você tivesse um jeito de você fazer um Big Boot que fica em Jesus Amado Maria José... Hum. Que Big Boot. É tipo o, o Corfo Slide do, do JBL. É um golpe simples. Todo mundo faz o Corfo Slide na mão. Mas o JBL faz de um jeito que é parece que é do inferno.
0: Põe força no
1: golpe. o Claro, o adversário tem que vender bem, claro. Sim, mas sabe, ele consegue trazer isso como um bom golpe. Ela não consegue fazer o Big Boot. um bom golpe. Desculpa, esquece. Vai fazer outra coisa, tá? minhas considerações contra bermont tá? Tecnicamente excelente. Excelente. vende bem. Forte. Uma mulher forte. Ela, ela vem dessa, dessa disso de ser uma mulher mais forte. Ela é menor. Ela é bem pequena. Ela tem 1,57m.
0: Ela é forte pra caramba.
1: Ela tem um passado de luta grande. Você vê que ela tem uma, um entendimento de ringue bom. Passou um tempinho, logicamente, no desenvolvimento do NXT. Mas ela vem como um, um personagem... Não, personagem não, desculpa. Ela é uma atleta eu vejo como equilibrada. Ela consegue ser rápida, consegue ser forte, tá? Eu acho que vale muito a pena investir nela. O personagem, ao meu ver, jogado pra todo lado. Ela usa lente vermelha. Ela tem um uniforme que é... Ele não é igual dos dois lados Tentam vender ela como uma caçadora Mas o uniforme Deixa a desejar, sabe poderia... eu, eu tô achando que o pessoal do Criativo do NXT Poderia pensar um pouquinho melhor nos personagens Sabe, não... pare e pense um pouquinho Não tem muito, porque Ela entra com um biquíni Aí a parte de baixo é meio cinturão um... Gladiador meio bermuda Com uma toquinha Dente de contato Cabelo bicolor Igual a da Naomi Poxa Né Vamos deixar a Naomi Ter o visual dela Dar um outro visual pra ela E aí entra com Máscara ninja jeitira Vamos pensar um pouquinho Vai Não, não pega a roupa da Indy dela Não é bom porque é o seguinte, eu não tenho problema com roupas que não são... Não tem os dois lados iguais. Porque eu adoro o uniforme da Aska Mas a Aska é designer. Aquele, é pen, aquele uniforme é pensado, sabe? Ele não é aquela maluquice de cor por ser uma maluquice de cor. Ele tem uma razão de existir. Eu até explico se um dia você quiser entender. Mas a Atena, a, a Ember fez uma lutaça. Lutaça. A nossa... Não teve uma participação muito grande da sua amiga, da Billy Kay. Que poderia ter vendido melhor. Poderia ter feito uma luta que não fosse uma luta de 4 minutos e 35 segundos sabe, parece que é tipo um intervalo pra você dar uma mijada, porra, não trabalha um pouquinho melhor, ganha um pouquinho mais de tempo você tá no, no, na network não tem tanta maluquice a respeito do, do horário e mais, mais o ponto alto da luta, que eu, eu você ser bem sério. depois eu fui procurar o que a Ember Moon já fazia, que esse movimento, que eu já, aquilo que eu tava lendo, ela já fazia como a Atena o Stunner do Corner, puta que pariu, eu me apaixonei.
0: Um belo final.
1: Belo final. Grande, forte, inesperado. Você fica aquilo é um finisher. Você fica realmente aquilo lá você olha aquele golpe gigantesco, você fala, morreu. Esse morreu.
0: Então no ringue ela tá encaminhada, só falta consertar o personagem.
1: Eu acho que sim. Poderia tirar alguma coisa ou outra do personagem, uma lente, muda o cabelo, muda o uniforme, totalmente excelente. Se transforma essa mulher nessa caçadora que eles querem vender. Uhum. Gostei. Não é um personagem, não é uma mulher gostosa. Isso é um ponto pra, pra WWE. Uhum. Não foi pontuada como uma mulher gostosa. Ó. Dois polegares pra cima por isso.
0: Joinha. <risos> Joia! Tá, na sequência, o glorioso Bobby Roode contra Andrade Sien Almas. Que entrada do Bobby Rush puta que pariu é tão simples Mas
1: funcionou tanto uhum. Funciona tão
0: bem ah, na, na verdade o personagem dele Agora come... Não sei se ele tem Muita diferença Em relação ao, ao, ao que ele fazia Na TNA Mas já começou Com a música né? A música já
1: bombou Nossa você vê A quantidade de views Que tem no, no canal Da WWE Você se assusta Você uhum. se assusta Que parou com o Hideo Itami uhum. e, Sabe Bem pensado foi, foi mais do que um Eu acho que eles estavam Muito inspirados Quando eles pensaram Fazer essa, essa trilha sonora Essa abertura Pra ele uhum. né? Porque trouxe um personagem bom, ele vende esse cara que na verdade ele parece um daqueles que até minha esposa fala eu concordei com ela ele parece aqueles caras do TED, sabe aquelas palestras motivacionais? Sei. E ele tá vendendo, como ele é melhor que você. Pra gente falando da entrada dele, desde 3 de agosto agora ele tem 1.318.931 visualizações no canal da WWE. Então você imagina quanto deve ter de views se você considerar todos os piratations que tem por aí.
0: Pois é. Fora o Tiampa e o Gargano dando uma mãozinha, né? Pra, pra bombar, né?
1: Fazendo os bombs deles lá. Bem feito. Parabéns Eles estão indo bem Mas ele levou esse personagem Pro ringue Sabe Ele se mantém Esse cara que eu sou Melhor que você
0: Melhor que você Melhor que a plateia
1: Melhor que todo mundo Ele é glorioso Sabe Ele traz essa coisa De glorioso
0: E outro Rio Que foi Que foi muito Foi ovacionado né? a torcida, De novo A torcida do lado do Rio
1: É O problema é que foi A estreia dele Então Ele já vai chegar Com, com isso Do Buzz É o cara da TNA Nós estamos ouvindo Falar dele Faz um tempo Eles o pessoal da NXT tá trazendo ele de um jeito construindo assim: vai chegar, ah, Bob Rude! Bob Rudd tá chegando, e fotos do Bob Rude em Dark Show, ele tá vindo e aí?
0: É, aquele, aquele ele chegando pra assinar o contrato enquanto o Regal tava falando com o Isso.
1: repórter eles estão sério, algumas coisas eles constroem muito bem a vinda dele foi boa, o promo dele quando ele vai, ele vai falar ele vai fazer trash talk com o Andrade Almas, é muito bom porque ele pegou o fato do Andrade ter boteado e ele fala, olha você ganhou foi uma luta meio ruim, você meio que fez nas coxas. Foi meio Liga Amadora. Mas você ganhou. Isso que importa. Você entendeu? E, e ele trouxe isso. Então eu acho que foi uma construção de personagem muito interessante. Ele trazendo isso, ele criando esse de com de Almas, que teve um começo bom e tá tipo, dá um swing, né? Tá tipo, descendo na espiral. Eu não tô vendo muito futuro pra ele, não. Sei. Infelizmente.
0: Bom, talvez se salve, se mantiver a rixa, né?
1: Não sei se vai continuar. Não, eu não vejo motivo pra eles continuarem. Não não sei, pode ser que mantenham pra segurar o Bobby Roode, porque você não pode deixar um cara desse solto, porque senão ele vai Ficam nessa coisa, Bobby Roode o cara da TNA, 18 anos de profissão porque não tá indo pro título se ele é tão bom, Exato. então pode ser que mantenham é o único ponto baixo pro Bobby Roode acabar a luta num pump handle mesmo se for esse seu finisher novo, é preguiçoso você pode fazer melhor, eu fazia um pump handle como golpe normal, não era o golpe assinatura não, hum. sabe é um golpe simples não tem grandes complicações e ele não é dos mesmos. Vai, eu não consigo ver ele como um golpe de finalização. Entendo. Tá? Mas a gente pode ser que tenha alguma coisa vindo, hein? Pode ser que a gente tenha o Beer Money Inc. vindo pro NXT. Hum. Pode ser, hein? O Storm já falou que já acabou com, a ten... com o que ele tinha que fazer com a TNA. Ficou meio assim, dele só lutar um dia e vou ir embora. Pode ser que a gente traga um tag team gigante, hein?
0: Interessante, interessante. Sim, vai ser bom. Se bem que eu não ouvi, eu não ouvi mais nada, tipo, ouvi falar que ele tinha terminado com a TNA, mas não ouvi, não ouvi mais nenhuma, nenhuma ferversão dele com o NXT, do, do Storm com o uhum. NXT.
1: Eu, eu penso... É isso É que eu gosto de ter Bom uh, Como é que eu posso dizer Fé Eu tenho fé que ele vai vir Para o lugar melhor Ele é bom Ele vai vir para Liga grande Tá Ia ser é bem interessante E acabei de ler Alguma coisa aqui Que realmente Glorious Bomb É o finisher dele Tá Vamos pensar que Billy Pan Ele vai mudar isso Tem tempo Tem tempo Ele vai mudar isso Pelo amor de Deus Não Wallace Bomb, não. Pop Handle Drop, como finisher, não. Ou pelo menos vai de um jeito com, com um pouquinho mais de ímpeto. Ia ser bacana. Certo. Uhum, luta boa. Andrade foi, foi bem. Conseguiu vender o personagem dele. Mas ele foi engolido pelo carisma do Bobby Roode. Foi. Ele não tinha nem o que fazer. Você lutar com um cara tão bom assim, é meio difícil. É, é difícil e o Bobby Roode não, não sentiu muito uma construção grande. Ele quis entrar como, como uma luta meio que ele controlando quase a luta toda pra... Se manter forte, não acho que seria o melhor jeito de entrar. Mas, respeito ao entendimento dele, eu teria dado um pouquinho mais de espaço para o Andrade, ia ser melhor para ele, não ia sair tão apagado. Ainda mais considerando que o Andrade é menor do que ele é, Ele tem uma história gigante Na luta livre mexicana Eu acho que ele poderia ter tido um pouquinho mais de cordialidade com o amiguinho Entendo Ele como uma sombra era excelente Nota pra luta? Eu vou dar 4 pra luta A luta foi boa E o Bob Wood eu vou dar um 5 Porque o personagem, a entrada dele, ele construiu de uma maneira excelente Tanto que o povo ficava gritando Glorious
0: o tempo todo Sim muito bom. Agora para mim eu fico em dúvida, porque apesar das duas últimas lutas terem sido excelentes, eu tô achando que a luta que a gente vai falar agora foi a luta da noite. Gargano e Ciampa contra o Revival pelo título do tag team.
1: Melhor luta da noite. Definitivamente a melhor luta da noite. O Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa são excelentes e são um ótimo tag team. Um ótimo tag team. Por mais que eu acho que eles funcionem melhor individualmente, eles são um fenômeno. O Revival é muito bom, muito bom. Eu não gosto muito do estilo deles assim, mais pesadão, assim, comparado com o estilo cruiserweight que o Johnny Gargano traz de uma coisa um pouquinho mais dinâmica e o tomasse chapa com esse estilo quase strong style dele, mas foi a melhor luta de longe. Se você
0: for pensar, eu acho que esse, esse essa diferença de estilos fez um bom balanço, já que o Rival, pelo que eu entendo, é Rio. São
1: Rios. São Rios, He old school Rio. Velhão, jeito antigo de lutar, é tanto que o, o, os dizeres das camisetas deles é o, o sem firulas, só socos. né? No, uhum. no flips just fists então eles trazem essa coisa do vilãozão velho de entrar com toalha de ser aquele cara mais parrudo né de que ele tá aqui para dar porrada já o Johnny Gargano e o Tomasso Chapa já é nessa escola mais nova né um pessoal já mais dinâmico, tenta trazer uma luta mais diversificada. Ponto alto para os dois, as duas duplas venderam muito bem.
0: Principalmente o Gargano.
1: Principalmente o Gargano. O Gargano é que você não viu o Cruiserweight. Não. O Cruise Weight da, da anterior, ele tinha é, desistido porque TJ Perkins faz ele desistir.
0: E por acaso pegou a mesma perna aqui ele, que esse ele sentiu. Foi, é isso que eu ia
1: falar. Entendi. genial o Johnny Gargano manter isso, ele vir quebrado belo storytelling, excelente ele veio quebrado, tanto que eles batem na perna zoada e aí acabou por quê? porque a perna tá zoada porque o, o Perkins já tinha feito ele desistir por causa da perna, porque tudo isso começou com um flying fora errado que ele bateu a perna e começou tudo isso com aquela perna, e o Johnny consegue, ele pensa no que ele tá fazendo, ele pensa do jeito que ele vai transformar o cara de um jeito interessante e eu pensei que ele ia sair muito fragilizado disso, se ele Desse de novo, até tinha falado pra minha esposa: o Johnny Gargano vai perder de novo. Ele, um, ele perdeu pro Perkins e agora vai perder de novo pro Revival e não ficou ridículo. Não ficou, não. Ele não ficou diminuído. Uhum. Não, sabe, ele trazer essa história do Cruiserweight, que ele tá com o joelho fodido, olha que storytelling como esse cara é inteligente ele é muito bom, o The Revival é bom também, né, Tag Team Hill, como seja sempre quando isso eu vou falar uma coisa que eu já considerei, não sei se você já reparou, você já reparou que sempre o Tag Team Hill tem um teamwork melhor do que o fez?
0: não tinha pensado nisso mas pensando aqui, sim
1: para e pensa, sempre quando você vai ver o Tag Team o Hill é melhor, o Hill é entrosado
0: precisa ser entrosado para dar Double Team e essas coisas, né
1: Sim, o Double Team Eles enganar o juiz Eles invadem com mais frequência Eles trazem -se mais essa defesa melhor do, do amigo dele né, Do colega dele E também esse ímpeto dele de ganhar Então, ao meu ver, eles fazem Eles conseguem manter isso Não teve botias, pelo menos que eu consiga lembrar é, é muito triste, mas Por mais que eu goste do Johnny Gargano e do Champ, A gente vai ter que ver eles como indivíduos no futuro Porque eles são muito bons
0: Você acha que a dupla não dura?
1: Eu não sei se eles não duram por nesse necessidade ou porque os dois são muito bons juntos Outra coisa, são muito bons Enquanto lutadores Johnny's wrestling é um absurdo Quando ele começa, né Ele tem esse buzz, ele tem esse carisma Que ele não é um, um cara que fala tão bem Mas ele consegue construir E uma coisa que eu gosto dos dois Que eu não vejo muito em tag team Eles passam uma amizade Sabe, mais que eles não tenham ou possam ter Eles passam essa amizade de que Os dois se gostam Tanto que a, a, a luta dos dois no Cruiserweight você fica com dó do Johnny Gargano.
0: Já teve storytelling ali, né?
1: Já teve um storytelling gigante. E o Tomássio Chapa não acredita com, como o Gargano ainda tá vivo. Que Ele apanhou, ele apanhou, ele apanhou. E consegue no final um movimento mágico, pinar ele. Um, dois, três, acabou. O Tomássio Chapa sai do ringue, volta pra cumprimentar. E por mais que eles são tag team, que eles lutaram que ele não conseguiu, mas, mas ele lembra que é amigo do cara, ele volta e consegue ter esse momento, sabe, de amizade, que faz tempo que eu não vê no Tag Team que não é a mesma coisa de, ah, eu vou te ajudar enquanto você tá no chão. Não, eles sentam, você vê um pegando, tipo, ele dando um abraço de verdade no cara. E você, eu acho isso bonito. Vou ser bem sincero, eu acho isso bem bacana. Eu tenho o meu lado romantizado, assim. <risos> é, é bacana, sabe? É diferente, sim, um sim, bromance. Sim.
0: sim, melhor bromance do, do que Zack Ryder e. e meu
1: nós. Deus do céu. Os bros, os high bros, é, high bros, meu Deus, eles não tem nada, eles não tem nada a ver um com o outro. Uh -uh. E aí destroem tudo com aquela coisa que querem fazer com a porra do.
0: O, pus que, o mini push que tinham dado no Rider.
1: É isso. Que o Ryder ia ser um cara adulto, que ia mudar tudo isso. Não. Não! Ele voltou a ser o mesmo babaca das mídias sociais de 2009. Uhum. Ai, difícil, hein? Pois é. Difícil. Mas, ó, melhor luta da noite. De longe. Melhor luta da noite.
0: 5 de 5, né? 5 de 5. Qual que você acha que vai ser o futuro pras duas duplas? Até quando o Revival mantém os títulos? Quem que vai tomar o título do Revival? E o que vai acontecer com o Gargano e o Champa?
1: Gargano e o Eu acho que eles vão ser tag team. Vão ganhar o tag team título, né? É. Por mais que eu não queira provavelmente eles vão acabar lutando contra os autores da dor o Akan e o Hazard, que eu acho horríveis o TM61 não acho que vai pra frente, vão dividir também o Tomás Chapa vai ganhar os dois vão ganhar, porque eu não vejo espaço pra eles ganharem um título individual no NXT, com o pessoal que tem lá. Uhum. Nós temos o Shinsuke Nakamura Samoa Joe tá subindo porque, né?
0: Perdeu. Você acha que não vai demorar mais um pouquinho, não, a, 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 a rixa do Shinsuke com, com o Samoa?
1: Mais um pay per view, no máximo. Shizuku hum. se, se consolida, Samoa subindo. E depois a gente vai ter ainda Bobby Roode, Austin Harris uhum. e mais gente que vai entrar aí. Uhum. Tem mais gente vindo. Então acho que eles vão segurar o Johnny Gargano e o tomásso Chapa, campeões de dupla. Uhum. E Vão subir os dois juntos para dividir no programa principal.
0: Você acha que eu vou dar eles subindo né? e vai cada um para um, um lado? Vai cada um para um lado. Cada um para um, pro, um programa, na verdade.
1: Não sei se vai para cada um para um programa, mas eles vão tomar caminhos separados. Entendo. E ponto alto da luta para mim, tipo, se eu pudesse escolher quem foi o melhor desses quatro, Johnny Gargano. Com certeza. Olha, excelente.
0: Fez a luta.
1: Os quatro fizeram. Os quatro foram muito bons. Mas eu tô, sabe, tentando achar quem foi o melhor. Eu gosto desses, quando eu tinha essa dúvida, tipo, quem foi o melhor, porque o, o Scott Dawson e o Dash Wilder fizeram um bom trabalho, eles venderam bem, conseguiram fazer essa coisa de rio que rouba, que eu gosto, eles roubam, eles colocam a perna do cara na corda, Sim. porra bom, mas o Johnny Gargano por trazer o um machucado dele do outro programa, além ele dar uma diversificada na luta, ele faz referência a outros programas pra você ver, sabe, tipo, olha, eu me machuquei no outro programa ali que eu fiz uma ótima luta se você viu, você fica, é verdade, ele tá com a perna machucada se você não viu, você vai ver o que aconteceu naquilo, naquele programa uhum. então, ótimo, perfeito ah, agora uma luta boa também foi uhum. falar
0: embora, embora eu mantenha a minha opinião que a que a luta da noite foi uh, foi mesmo a das duplas mas essa aqui pelo amor de Deus Bailey contra Aska pelo título feminino
1: foi muito boa uhum. o problema foi aquela coisa a gente não esperava uma luta tão boa do revival com o Johnny Gargano e Tommaso uhum. Ciampa sim sai com essa coisa do hype muito grande, e aí a gente fica com os nossos standards muito altos. Sim. Tá? Mas foi uma puta luta. Foi. Asca agressivaça descendo a porrada, não querendo nem saber. E a Bailey aguentando, 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 aguentando. A Bayley, ela aguenta. Ela, ela é forte. Ela, ela fez uma luta de 30 minutos com a Sasha. Uhum. Tá? A Bayley é uma das melhores, que na minha opinião, ela é a melhor das quatro que estavam no NXT. Por mais que ela não tenha o melhor personagem, ela, enquanto no a é a melhor das quatro. De sub... de das três que, sabe? As três subiram e ela ficou. Porque era campeã. Mas ela é a melhor delas. Uhum. Forte, faz spot, vende você bem, sabe? Ela consegue adaptar o estilo de luta dela pro... pro combatente que ela tá enfrentando. Que não é fácil você mudar todo o seu jeito de wrestling tradicional pra você entrar no Strong Style. Uhum. Porque dói, é pesado, é difícil, é rápido. E a Aska ela... Tem esse jeito japonês, ela não vai esperar você se ajeitar muito. Se você reparar, ela chuta. Você tem que se posicionar da maneira de você aguentar esse chute. Você que se vira. Você que se é, é Realmente é um pouquinho, eu entendo o lado dela. Se você vai vender o, o Song Style, você não pode ter esse receio. Por mais que às vezes ela segura. E você vê ela segurando algumas coisas, ela tentando diminuir o ritmo. E, e ela, mesmo diminuindo ainda o acelerador, é rápido. E você que vai atrás, a B ele segura muito bem. Isso. Ponto positivo, Bailey saiu da Aska Loki. Bom, uhum. pra quem tava esperando que ela fosse apagar de novo, não. Não apagou, foi bom.
0: A Aska teve que dar mais uns dois ou três chutes na, na cabeça dela pra, pra, pra derrubar.
1: Pra apagar. Coitada, aquela. Você já reparou que tem uma super fã da Bailey que tá em todos os programas? Já.
0: Coitada dela. Tem um
1: daquela menina.
0: Ô, oh, coitada, chorou tanto.
1: Nossa, ela chorava. Calma, Flor, ela foi pra um lugar melhor. Ou não, né? Mas ah, foi, foi. Ah. É, o Enix. Por mais que eu tenha ele no meu coração um bom lugar, ele é um lugar de desenvolvimento. Uhum. Você não vai ficar velho no NXT.
0: Não, nem, nem pode. O, o, o problema é o que fazem com, com você quando você vai do NXT pro elenco principal, esse é o problema.
1: É, por mais que ela chegou meio que pra suprir a, a lacuna até de saberem o que tá acontecendo com a Sasha, né? Mas
0: olha a zona também, tipo, primeiro a Sasha ia ficar um tempão ia ter que operar, agora não vai mais, não vai mais ter
1: que operar. É... é, eu sei que ela ia fazer uns, uns dark shows aí pra ver se ela tava jóia. Se aguenta, né? É, mas não vão, vão segurar a mão com ela, né? Não vão soltar ela não, não dá. pesado, não dá. Uhum. E aí tiveram que tomar a decisão de trazer a Bailey. Uhum. Não sei se a Bailey foi a melhor opção pra ir um Poderia ter ido pro SmackDown. Eu acho que ela ia ter o um melhor lugar lá.
0: Por outro lado, quem que ia bater com a Charlotte, entendeu? Vamos pensar que tá no
1: Raw. Ei, Alicia Fox, Bailey, Charlotte, Dana Brooke, Nia Jax, Paige, Suspensa, Sasha Banks e Summer Rae. Não dá pra ser Alicia Fox, não dá pra ser Summer Rae, é, não tinha jeito. Não. Uhum. não. Ela tinha que ir lá mesmo. Ué, que é. é, vai ter que ficar por lá mesmo. É... <risos> E aí eu não sei o que eles estão fazendo com a Naia Jax, sinceramente. Para de dar squash na mulher, vai fazer ela fazer alguma coisa. E aquilo que eu te falei,
0: ao, ao, no, no episódio 1, tá na hora, já estava na hora de parar. Tanto, tanto ela
1: quanto o Strom, né? Eu já deveria, mas eu já te falei que eles iam continuar com isso. Falou, falei. Falou, então continua. Ó, a luta da, da Aska e da Bailey, na minha opinião, quatro estrelas e meio. Hum,
0: eu daria quatro mas é o que você falou, é a merda da expectativa alta, depois da luta da, das, das duplas tanto a luta feminina, quanto a luta do título masculino, me pareceu um time Sabe, pouquinha coisa travada Mas porque eu tava esperando a mesa dinâmica Das duplas, é, é fogo
1: É, esse que é o problema, sabe É, é aquela a luta de cinco estrelas Que sempre vem no meio do card Que eu falo que acaba com, dando probleminha Pro resto do, do programa uhum. Às vezes eu acho que você, O pessoal que vem no meio O começo, começo tem que ser grande mesmo uhum. Mas o pessoal que vem no meio, às vezes tem que é a hora deles brilhar, eu entendo isso, eles têm que vender. Mas é complicado, você fazer um buzz tão grande no meio uhum. do programa, você dificulta o final. Mas, ao meu ver, Asuka, excelente como sempre, Invicta ainda, acho que ela tá quase, é um ano Invicta, né? Quando que ele entrou? Nossa, ela vai virar o Goldberg das mulheres. <risos> vai. As... Um ano invicta. 22 de agosto ela apareceu. É? Um ano? Uhum. Um ano descendo cacete e invicta.
0: Quem que derruba ela, hein? <risos> não sei quem derruba ela agora, não. Acho que ela fica com o título
1: ainda um, um, um tempinho. É, vai, vai, vai ficar um tempinho, mas... Mas, se tudo continuar do jeito que tá, se não tivermos grandes contratações, tem um monte de mulher que foi contratada, viu? Hum. Você vai ter que ficar de olho nisso. Porque muita gente foi contratada pro NXT. Uhum. Nós temos bastante gente que vai Subir, vai entrar, vai ficar pensando um pouquinho uhum. no que tá fazendo. Mas tem gente que vai subir vai bem, vai vir bem. Uhum. Mas, ao meu ver, pelo cenário atual, a Atena... Tem que melhorar a personagem. Tem que melhorar a personagem, mas é a única que, que aguenta o um, um cacete. Uhum. E faz uma boa luta. Ah, meu filho, né? E main evento da noite. Entra, entra o violino? Entra o violino, entrada excelente. que uhum. me, me fez engolir minhas palavras. Porque eu falei pra minha mulher: se o cara entra com violino, ele perde. Se ele entra com música ao vivo, ele perde. Mas o Shinzuki ganhou. Uhum. Nada mais justo. Sim. E quase quebrou o queixo do Samuel <risos> Strong style, caralho. Strong style mesmo. Quase quebrei seu queixo. <risos> e só o Samuel Joe pra aguentar mesmo. Caramba. Caralho, bicho Foi feio, viu Joelhada lá, destruiu quase a cabeça do cara Eita Calma Shizuki, seu amigo <risos> Vocês não estavam juntos, cara
0: Não é, é o é é UFC Poxa, acabei de lembrar Acabei de lembrar de uma coisa hum. O Nakamura ganhou Do Brock Lesnar No, no New Japan, não foi?
1: Foi foi, foi ele que ganhou, graças a Deus Sim. Viu? Pessoas com cabeça Com alguma coisa na cabeça, fazem o Brock Lesnar Perder E não e a luta, boa luta Um pouquinho previsível Sim. Algumas coisas O Shizuki Nakamura, para mim Ele é atualmente Um dos melhores lutadores Que existe Sim. tá ele entra nesse plantel, nesse plantel um seleto Ele é uma mistura de Bom um personagem, com um carisma que te cativa, e ele não é um cara bonito, ele não é um cara com o corpo esperado da WWE. Mas mesmo assim, ele entrega sempre uma luta boa. O Samoa Joe, eu tenho, um pequeno, eu tenho um pouquinho de problema. Eu não gosto, eu não gosto muito dele, tá? Eu não gosto da música de entrada dele. Parece que tá entrando a, com a dança do elefantinho.
0: <risos> dança do elefantinho estilo gangster, um pouco. Tipo, gangster rap é. um pouco. É, não, não, não orna.
1: Aquela música não, realmente não não, não, orna, é. não orna. O pessoal acho que gastou toda a criatividade no, no Finn Balor, Shizuki Nakamura e o Bobby Roode. Porque de resto fica tudo bem médio, sabe? Uhum. Não é nada digno de nota. Uh, a luta foi consistente, pesada, Strong Style. Os dois são, são dessa escola de Strong Style. Samoa Joe, tenho que dar um ponto pra ele, ele trouxe o Strong Style mesmo os Estados Unidos. Uhum. Levando pro, pro Ring of Honor, pras Indies, pra depois levar pra TNA. E agora, trazendo pro NXT. Ele é um cara forte, ele vende bem, ele te valoriza. Por mais que ele é um cara grande, ele consegue valorizar o adversário dele. Uhum. Não fica uma luta só de um lado, onde só ele bate, não te dá muita vazão pra trabalho. Se você reparar isso, ele te, te ajuda muito. E o Shizuki vem do lado do Japão. Então, é uma luta mais coreografada, mais certinha. Você tem que fazer de um jeito certo, porque senão o cara perde a razão. Sabe a essa? Pera, eu não entendi. No Japão, eles têm um um probleminha lá. Hum se você erra o spot se você erra o golpe, às vezes tem uma devolução um pouquinho pesada castigo, Rola é, rolam os castigos o Shizuki nem é tanto assim, mas tem outros lutadores que já tiveram sérios problemas o Kenta tinha sérios problemas com isso de sair na mão com o pessoal dentro do ringue é, o Kenta tem um pequeno probleminha mas o Shizuki, perfeito, os spots bem construídos Botcha não foi da luta, foi dos narradores que falou que Samoa Joe foi o primeiro cara que tomou dois é, Bulmaies ou quinchaças. tá errado, o primeiro foi o Fim Belo. Você me tomou um só? Quem? O Semi, o semi tomou um só.
0: Hum.
1: Tomou um só. Um quinchaça mesmo, tipo, em pele, só tomou um. Uhum. Ele tomou um do corner, uhum. que eles não contam muito. E ele só tomou um. Quem tomou dois numa luta. E saiu, vai. O primeiro que saiu do quinchaça foi o Finn Balor uhum. Na luta em que o que tem aquele promo excelente do na Nakamura tentando falar inglês. I have to become an icon. Você se lembra? Depois procura. É muito ruim. Eu
0: vi, eu, eu vi mais ou menos, Ai. mais ou menos. Nossa, é
1: ruim. Mas foi uma boa luta, 4 estrelas e meia uhum. ainda bem ainda bem que o Shinzuki Nakamura ganhou porque era uma coisa que o público queria uhum. tava esperando, o que tava vindo de lutas excelentes uhum. um personagem forte, um cara que tá trazendo um estilo novo um cara que tá sendo vendido como gigante e ele conseguiu entregar isso Sim. Isso, traz uma... isso eu fico um pouquinho assustado porque o NXT tá virando o New Japan Pro Wrestling <risos> Porque no próximo Pay Per View a gente vai ter Shizuki campeão, Asuka campeã vai. e ainda vai vir né? Hideo e Tami uhum. voltando a lutar, Sim. sabe? Só faltou eles darem um push e tirarem logo a estrela dourada do, do Cruiserweight Kota Bush que tá fazendo lutaças e deve estar tá contratado.
0: Mas será que ele não vai direto já pro Raw, hein?
1: Não, não. O, a, a, barreira de lingu, a barreira linguística vai segurar ele um pouco.
0: Hum.
1: Eles vão ter que ensinar ele a falar.
0: Mas nem que deixem ele só no Cruiserweight e deixar ele só se destacar pelo, pelo trabalho no ringue?
1: Hum. Eu não acredito muito, não.
0: Hum, é, dá muito crédito, né? Dá
1: muito crédito. <risos> é, acho difícil, hein? Eles darem um crédito tão grande para japoneses. Uhum. Se dá para contar na mão quem é que tá passando direto pelo 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 panteão, sabe? Então, eu, ele vai ter um tempinho de next tem Nem que seja para uhum. valorizar ele e mostrar os Estados Unidos o que o Kota Bush pode fazer. Uhum. Que espetacular o trabalho dele, sinceramente. Preciso ver. Precisa. Ele vem... Olha, veja, se é que você quer pesquisar, fica a dica, pessoal. Wrestle Kingdom 9, do Coribushi contra o Shizuki Nakamura.
0: Hum.
1: Olha, dá dó. Você o que é Strong Style at the Finest. Link na postagem. Link na postagem. E, cara, é foda, viu? Rapaz, que excepcional. Olha, e você tem que separar todo janeiro, você vai ter que ver isso, viu? Hum. Wrestle Kingdom.
0: Li lição, lição de casa pra, 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 quem tá, pra mim e pra quem tá ouvindo a gente assistir Wrestle Kingdom. Eu ainda não tive a
1: felicidade. Eu Castlemania japonês, cara. É, é excelente, é excelente. Difícil ter um dia que você fica ruim, sabe? Você, puta, não. Mas é bom, é bem bacana. Tem que ver muito. Esse pay-per-view é algo que você tem que ver pra entender como o pay-per-view funciona. Uhum. E pra você ver a merda que foi o SummerSlam. pois é. Mais uma pois vez... É. <risos> é foda, o pay-per-view da... da a entrada dos lutadores foi melhor do que o carro principal da companhia. É o segundo maior PPV do ano se a WWE me caga desse jeito.
0: Ainda acho a gente vai começar melhor no, sobre o próximo episódio, quando a gente vai falar de SummerSlam, vai ser complicado, mas fora os erros de sempre da WWE, o que mais prejudicou o SummerSlam foi a ordem das coisas Foi a ordem das lutas.
1: Foi ordem o booking. Olha horrível, horrível ideias estúpidas para manter feudes existindo,
0: não fazendo Richas direito, bom, não, isso, não. isso é mais comum, isso não. é mais comum
1: tá, mas isso, isso
0: fica pro próximo episódio não, vou, o NXT TakeOver foi bom, foi, excelente. foi, foi ótimo bom. Eu, eu, vamos terminar esse episódio numa boa por enquanto, tá, por isso mesmo que a gente decidiu dividir,
1: falar só do TakeOver agora, porque ele salvou o final de semana, viu, salvou que eu fiquei muito puto, ainda bem que eu não fui ver pré-show do, do SummerSlam, porque eu não ia aguentar não, seis horas, tá aquilo ali eu não ia aguentar não,
0: não, eu peguei só o finalzinho também,
1: ah não pelo amor de Deus, coisa horrível.
0: Muito bem. Para encerrar o episódio, vamos, vamos fazer. A gente já fez a indicação do, do de uma luta do Wrestle Kingdom, mas vamos indicar, vamos fazer alguma outra entre aspas indicação cultural. A indicação que eu tenho, que provavelmente é a mesma que você tem, uhum. a gente já citou nos episódios anteriores é o canal What Culture WWE do YouTube. Uhum. São, é, é, imagine, gente que imagino que ganha algum dinheiro comentando a WWE no YouTube. né? Um dia, um dia a gente chega lá, ou não. <risos> claro que é um grupo maior, porque eles também falam de cultura pop em geral uh, e de jogos de outros, em outros canais. Sim,
1: eles têm um canal bem diversificado.
0: Né? É, acho que são três canais que eles têm. Ah, acabaram de abrir um canal de, de, de MMA também.
1: De, de UFC, eles vão fazer também, acho que, eventos de UFC também. De UFC não, de luta MMA.
0: Além do, do, do WPCW que eles... Que eles abriram, ainda vão abrir uma, um, 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 um uh, evento de MMA, cara. Tá
1: dando grana, viu? É. Pois, levaram o, o Bischoff. Aquela desgraça para ser manager é uma grana, cara.
0: É, foi, foi uma noite só, né? No ah, caminho. mas você
1: sabe, quantos caras cobram?
0: E Kurt Angle, Corey Rhodes, que vai uh, eles vão lutar ainda.
1: O Daniel Sandal, uhum. foi também. Eles estão tirando uma grana, estão começando isso, estão fazendo bons investimentos. Sim, sim. E eu acho que é válido o trabalho deles, viu? Muito válido,
0: muito válido e muito, e muito engraçado o King Ross brilha sim, ele é o melhor daquela porra <risos> Vem, em segundo lugar o o o, o, Blampied, o Adam Blampid hum, uh, ele é bom quando ele é, quando ele é rio babaca
1: sim, ele, é, ele faz bem o trabalho dele uhum. e eles têm um bom trabalho entre eles, eles conseguem pensar de uma maneira boa, uhum. eles vendem um bom show sim. eu acho que vale a pena você, você ver o que eles fazem, por mais que às vezes não tenha uma, uma como eu posso dizer, uma periodicidade confiável,
0: e você tá falando do dos do, do shows.
1: Dos shows e dos posts. Às vezes você tem umas coisas tipo velha, nova, velha, nova, velha, velha, nova. Uhum. Você não tem meio que blocos ou programas que você sempre espera. O que você sempre espera o King Ross, o What the Fuck e o Ups and Ops.
0: É, isso é fixo. Isso é sempre do,
1: um dia seguinte de pay-per-view ou de Raw ou de Smackdown. Tem o Ups and Ops e tem o What the Fuck. Uhum. Eu posso falar, dar uma outra pérola cultural aqui? É rapidinho. É, é isso que eu ia te pedir. Eu sou uma pessoa tipo mega focada e, e fã mesmo de cruise weight, uhum. tá? Eu acho que são as melhores lutas, são pessoas diferenciadas que trazem um show diferente. tá? Você não vive sempre naquele, naquela mesmice. Eu acho que vale a pena você todo mundo ver o que foi a luta do Akira Tozawa contra o Jack Gallagher. Ela veio, foi ao ar do dia 17 de agosto. tá? Foi Faz parte do segundo round de, de competições do Cruiserweight Classic. Como eles conseguiram encaixar dois estilos que eu achei que ia dar uma merda interminável. Porque O Jack Boy ele traz esse catch wrestling europeu muito puro, sabe? Muito duro. Muito mais comédia e de chaves e escapadas interessantes. O Akira Tozawa é o estilo pesado, é o estilo forte. E na minha opinião, eu concordo com o Daniel Bryan, ele tem de longe o melhor German suplex que existe.
0: Poxa, eu preciso ver então.
1: Sério. E o Akira Tozawa, ele conseguiu encaixar e aceitou muita coisa do Cat Wrestling. Uma coisa que eu não esperava de um lutador japonês.
0: Adaptou bem então.
1: Sim, ele trouxe senso de humor, ele compartilhou tudo isso. É uma luta. Foi muito boa, o storytelling foi ótimo tá, o Akira Tozawa consegui, ele se vendeu um pouco como cara com problemas, tipo, ele teve problemas na luta, ele teve problemas também com no joelho, porque o, o Jack ficou insistindo no trabalho do joelho dele, então ele conseguiu vender isso tanto que ele mancava na, no meio pro final da luta, ele mancou a luta toda, e eu prestei atenção porque o gear dele tem diferença de esquerda e de direita e ele manteve sempre o mesmo joelho com problema vale a pena ser visto, vale a pena ser visto para você entender o que é o uma aula de Wrestling Aquilo que eles fizeram É mágica poxa.
0: É Veja lá Então essas as dicas Que a gente tem pra você Meu caro ouvinte Assistam Tudo Tudo que eu não assisto Eu não assisto ainda <risos> A The World Classic NXT Eu mal tenho tempo Pra ver Raw Smackdown E os pay-per-view Mas Se você quiser ser Que nem O nosso juros conto Mascarado
1: Venha comigo.
0: Tem comigo que
1: você veve.
0: É assim que eu queria terminar esse episódio. Não com o Servern Slam. Deixa o Servern Slam pra depois.
1: Isso, e vamos guardar o ódio pra outro dia.
0: Exatamente. Eu agradeço a você que está ouvindo a gente. Lembrando que a gente está em palpite.wordpress.com Este é o Chave de Braço, episódio número 3. Uma das muitas produções que ainda vamos ter, a gente ainda vai falar de outros assuntos em algum momento.
1: Um dia, um dia eu escrevo alguma coisa. E
0: vamos falar do que você vai escrever. Isso. Vamos falar fazer o conteúdo render. Vamos, vamos, vamos fazer vamos, igualzinho vamos, vamos. ao Café Brasil. Já, já viu o Café Brasil? Não. É, é, é uma outra indicação que eu faço. Embora, politicamente, eu não concorde com o cara. O, o, o Luciano Pires é um pusta de um palestrante que começou, uh, a partir de livros que ele escreveu, começou a fazer um programa de rádio, que depois ele levou para podcast, já tem mais de 500 edições, e é uma coisa extensa em discussão de cultura, discussão de ética, discussão de, de cultura empresarial, discussão de política. E... Ele é não muito à direita, mas ele é bem à direita. Eu sou mais esquerda, não concordo, mas vale a pena ouvir. Café Brasil. Podcast Café Brasil. Ele é tipo seguidor do, do Olavinho?
1: Não, 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 não. Então ele é um Reginaldo. entendi. Ele é uma, um fã da, do Reginaldo, Azevedo.
0: Não, não é fã de nenhum dos dois. Talvez, acho que ele já citou alguma vez o Olavo, mas tipo... Ele é sensato. Ele é sensato. Pra começar, tua direita sensata?
1: É. Bom? É, di é difícil, mas tem. Ah, vou ver, vamos tentar, hum. vamos dar uma chance pro cara. Sim. E para de fazer jabato para os outros. <risos> tá bom,
0: chega. Lembrando que você encontra a gente em palpite.wordpress.com, facebook.com.br palpitepod, twitter.com.br palpitepod. Dê os seus comentários, pelo amor de Deus, divulguem a gente. Por favor. Se você ainda tem dificuldade de assinar o podcast, já deixei links, já estamos no iTunes. Busque só um palpite no iTunes. Olha que chique. Uhum. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a nós.
1: Mãe, apresenta para tia. <risos> Tchau. Mandou 1 2 3 4 Falhou
0: Enfim, já... de novo então
1: Não, não, você um, cinca na, na, na contagem
0: Então, beleza Impô, <coughs> <o> garganta, coração <risos> Você que você ia brincar Câmbio, quem fala? Marmota 2, marmota
1: 2 aqui, aqui é o lobo branco, câmbio <risos> Não foi tão espirituoso, não <risos> Vamos lá Desculpa, tá matando o Você te, tem gato em casa pra quê? <risos> pra ficar dormindo do meu lado. Que nem tem a gorda aqui dormindo.
0: <risos> ah, tem é.
1: dois gatos dormindo. Bando de fogato.
0: <risos> fogato, né?
1: Fogato.